0: Hoy, más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue.
1: Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer.
0: Cuando logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti.
1: Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Daniela Salgado y soy directora de marketing en Confío y hoy tengo el enorme privilegio de recibir a Rodolfo Ramírez quien tiene una empresa que a mí me parece y envidiable, Rodolfo. Bienvenido.
0: Daniela, muchas gracias. Gracias por el espacio.
1: Oye, cuéntanos sobre ti, cuéntanos sobre Redbox y todo el, el increíble proceso de innovación que ustedes manejan.
0: Claro que sí. Eh, mira, esta es una aventura que empieza hace 19 años. Fíjate, el viernes 2 de julio vamos a cumplir justamente 19 años. Y esta es una aventura que empieza cuando yo me entero del tema de innovación hace 22 años. En el 2000 Empiezo yo a leer un poco sobre el tema porque era cuando empezaba a tomar fuerza en Estados Unidos esto, fíjate interesante, el tema de innovación empieza a cojar en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001, donde las empresas en ese momento se hablaba mucho de ideas, de creatividad, pero después de que pasa lo del 11 de septiembre, el mundo empresarial en Estados Unidos se voltea a decir las ideas están bien, pero dónde están los resultados, Y entonces es cuando el tema de innovación empieza a tomar fuerza. Me gustaba a mí en ese entonces mucho leer revistas. Las revistas pues físicas en ese entonces era lo que rifaba y entonces leía yo cinco o seis títulos. Y ahí empecé a ver las historias de empresas que en ese entonces eran las grandes innovadoras. G, Starbucks, ¿no? Ahora desde algunas que se mantienen y otras que han desaparecido. Por ejemplo, Google no existía, ¿no? No, no por menos no en el radar. Apple mucho menos. Tesla, vamos, ¿no? Entonces, leyendo sobre ese tema fue que me interesó Trabajaba yo en ese entonces en Sabritas y coincide que me inviten a ser parte de un equipo para echar a andar el proceso de innovación por primera vez en Latinoamérica sobre ese tema y así fue como yo me metí en esto. Esa posición que tuve en ese momento pues me ayudó a viajar a diferentes países, a conocer distintas ofertas desde universidades, agencias, empresas que hacían este tema y ahí fue donde aprendí, vi que era una frontera que en México pues todavía no se cruzaba y dije, me voy a aventar, ¿no? A ver si esto como empieza a ser algo prometedor e interesante en otros países, probablemente lo sé en México, y así fue como empezamos. Entonces, de, creo... que se de que se tomó esa decisión ahora, pues han pasado 19 años muy interesantes.
1: Oye, 19 años suena como muchísimo tiempo, sí, claro. pero pero traemos datos de, de que en KPMG, un estudio que hicieron en Ajá. México, 35% de las empresas invierten menos del 2% de sus ingresos en innovación, ¿no? Entonces sigue siendo un tema medio lejano, medio eh, medio, pues para las empresas grandes, ¿no crees?
0: Fíjate que esta es una percepción interesante. Cuando empecé los primeros cinco años, fue muy difícil el negocio, porque yo llegaba con clientes y les platicaba, oye, te puedo ayudar en temas de innovación. Entonces, inmediatamente había dos respuestas. La primera es, no tenemos un presupuesto para innovación. ¿no? Y la segunda es, ¿qué has hecho? Entonces, como yo no había hecho nada, pues me decían, regresa cuando hagas algo. Y así se convirtió en un ciclo muy, muy divertido. Pero finalmente, cuando logramos romper ese, ese ciclo, este tema que platican del 2% no es real. Porque, a final de cuentas, es crear el futuro. Entonces, nuestra experiencia es que muchas empresas sí tienen etiquetado un recurso para innovación, pero la gran mayoría no lo tiene, pero lo jala de otros lugares. Entonces, lo toma de research tradicional, lo toma, vamos a veces, hasta de recursos humanos. ¿no? Oye, teníamos este, un evento de integración, nos traemos el dinero para acá, o dirección general tiene una bolsa secreta, etc. Entonces, lo jalan de diferentes lugares. Y hablando sobre todo de empresas pequeñas y medianas, porque más o menos el 20% de nuestra cartera son startups, eh, sacan dinero hasta de los hermanos y los primos ¿no? para invertirle. Entonces, este número creo que está mal entendido, porque sí hay una intención interesante de innovación, porque hemos visto esta evolución prácticamente en 20 años, donde el tema no se entendía y no se le daba relevancia, y cómo ha ido avanzando, a tener pues, realmente un entendimiento ahora integral de lo que puede ser y cómo puede también convertirse en una inversión inteligente. Porque también hubo hay que reconocerlo una época donde era un tema de cantos y juegos. ¿no? Entonces vamos a traer a alguien que nos haga un día divertido, salen muchas ideas, salen muchos post-its, pero a final de cuentas no se implementaba nada. Pues creo que estamos en un momento bien interesante en términos de innovación en México.
1: Sí, de acuerdo. Oye, y creo que valdría la pena que, que nos cuentes un poquito desde Redbox dónde ven estas áreas de innovación, ¿no? Porque piensas en innovación, pues es un nuevo producto, pero hay muchas áreas en las que se puede innovar.
0: Eh, sí, esto eh, es una pregunta bien interesante, Daniela, porque es, eh, rompe con ciertas concepciones nuestra, nuestra experiencia. A ver, normalmente cuando le preguntamos a la gente qué entiende por la palabra innovación y casi todas nuestras interacciones con clientes o en foros empiezan con esto. La percepción de la gente en cuanto a innovación tiene que ver con tecnología o tiene que ver con ideas sumamente sofisticadas. ¿Okay? México tiene una ventaja muy interesante. La naturaleza que tenemos en distintos mercados, en el financiero, en el de consumo, en el de salud, etcétera, es que nos podemos dar el lujo de que nuestra innovación sea una incrementalidad de cosas que ya existen en otras partes del mundo, ¿ok? Lo cual permite que la curva de adopción y la curva en cuanto a eficiencia económica sea mucho más interesante. Me explico. Estamos deslumbrados por lo que nos platican que pasa en Silicon Valley, ¿no? lo que pasa en Israel, lo que pasa en diferentes lugares que son pues, realmente cuestiones, como dicen los americanos, cutting edge, ¿no? cuestiones que están realmente rompiendo pues, los paradigmas, las industrias, etc. Pero eso lo que implica es que allá se desarrollan conceptos que toman mucho dinero y mucho tiempo que una vez que están probados en el mercado mexicano y latinoamericano podemos irlos a entender, los traemos y los adaptamos y recortamos esa curva de aprendizaje y de inversión. Y los podemos hacer un negocio rápidamente. Pero a veces la gente no entiende esto como innovación. Y muchas empresas mexicanas muy exitosas lo están haciendo. Te platico un caso de alguno de nuestros clientes. La gente de Ben Frank. ¿No? Ben Frank, lentes, interesantísima esta firma. ¿Qué fue lo que pasó? Pues ellos, tú traes justamente Yo, a ben Frank.
1: Un, yo amo mis Ben Frank.
0: ¿Qué pasó? Pues ellos vieron un modelo en Estados Unidos que se llama Corby Parker y que la esencia es la misma. Entonces fue un negocio donde dijeron, comprar lentes es carísimo, vamos a hacer una empresa que tenga lentes accesibles, de alto diseño, este, con una interacción digital importante, con valores agregados, que no da la industria tradicional. Y lo que hace la, la gente de Benham Frank dice, en México nadie lo está haciendo. Yo me voy a traer eso, pero lo voy a hacer muy bien para el mercado primero mexicano y luego latinoamericano. Entonces voy a entender el lenguaje, voy a entender la oferta, voy a entender específicamente la experiencia que necesita este mercado. Y entonces no tuvo que pensarlo de cero. Observaron algo que ya había, lo trajeron, y eso es interesantísimo. Entonces creo que es importante que los, los, todos los eh, emprendedores y toda la gente que está en el tema de innovación en México reconozca que no necesariamente tenemos que estar derribando barreras y creando el siguiente Tesla, sino por la característica de nuestro mercado, aprovechar más bien lo que hay allá afuera y capitalizarlo aquí.
1: Sí, me encanta. Creo que si no inventas el hilo negro no cuenta, ¿no? Mucha gente cree eso y todo lo contrario, ¿no? O sea, es encontrar una buena idea y la innovación consiste en aplicarla correctamente en el mercado mexicano.
0: Así es. Pero, ojo, aplicar el mercado mexicano tiene mucho chiste. Sí. Ejemplo, este... Eh, nuestros amigos de los lentes, Luna, muchas de las empresas mexicanas hoy muy exitosas lo han sabido hacer, porque no es una copia, la copia no funciona.
1: Es aplicarlo correctamente. Así es. Oye, ¿y tú cómo dirías que comienza eh, una cultura de innovación en una empresa, en un negocio?
0: Mira, esta, esta es una pregunta eh, también muy interesante, porque puede ser hasta... Nos podemos ir desde lo práctico hasta lo filosófico. Voy por lo práctico porque es lo que realmente puede la gente echar a andar. El tema de cultura, primero hay que entenderlo como un conjunto de comportamientos que se van dando en el tiempo. Bien, la cultura no es una cosa que se da de un día para otro. Entonces, si alguien quiere generar una cultura de innovación en su organización, tiene que empezar gradualmente, tiene que ver, bueno, ¿qué necesito tener el año 1? Aprender. Y con base en eso construir algo más grande año dos, año tres, año 4 Ese es un principio muy importante. Pero, ¿qué te puede ayudar a construir el año 1 Número uno es un entendimiento claro de qué significa innovación para tu organización. Porque a veces la gente dice, vamos a innovar, ¿no? Y llenan las paredes entonces de frases, este, y hay jacatones, y hay cursos de design thinking, y no pasa nada. ¿Por qué? Porque no le has dicho a, a la gente de la organización qué significa innovación. O sea, específicamente qué significa y cómo la vas a medir porque existe una muy mala percepción donde la gente cree que si a todo el mundo le dice ponte a innovar este, van a salir ideas geniales y entonces va a suceder un milagro, eso no existe entonces es fundamental que los líderes de los, de, de los equipos para crear una cultura de innovación lo primero que tienen que hacer es decirle a la gente innovación significa esto y esta es nuestra meta anual esta es la meta que queremos lograr en año 1, en año 2, en año 3. Entonces la gente tiene claridad. Ese es el primer punto. El segundo punto es darle recursos y dale mecanismos para que suceda. Una vez más, las frases este, no sirven de nada, ¿no? los mensajes corporativos. O sea, si quieres que la gente innove, muy bien. Ya sabes entonces en qué se tiene que enfocar. Ahora, ¿quién lo va a hacer? Esa es la segunda pregunta. Y la tercera es, ¿lo va a hacer de manera dedicada o lo va a hacer de manera parcial? Porque hay siempre un factor de ancho de banda, ¿no? Entonces, yo tengo un día de 8, 10 horas o, de, o incluso hasta de 12 horas donde estoy operando el negocio actual. Entonces, si quiero hacer algo diferente, una de dos. O me quitan horas para que yo se lo pueda dedicar a esto o le tengo que meter horas adicionales. Entonces, la organización le tiene que invertir para que esto suceda. Y ya que tiene la idea, apoyarla para que vea la luz. Porque innovación nosotros lo definimos como una idea implementada que genera valor. Entonces, tener las ideas es la parte divertida, la parte complicada es que suceda. Claro. Entonces, en resumen, para una cultura de innovación se necesita definir qué significa innovación y cómo la vas a medir. Punto número dos, ver quién va a jugar dentro de estas dos variables, o lo hago de manera eh, comprometida y total, o lo hago como una parte parcial pero bien organizada. Y la tercera es, pues vamos a darle recursos para que las ideas puedan ver la luz y realmente podamos tener un retorno y decir que es innovación. Esa es la base. Y empezar de manera muy humilde. O sea, me refiero a manera como muy acotada, porque a veces clientes nuestros dicen es que yo quiero duplicar mis ventas a partir de la innovación el siguiente año. A ver, no se puede. Para ir grande tienes que empezar pequeño. Entonces empieza con una idea pequeña, pruébala. Lo importante es que puedas probar o desarrollar tu capacidad primero y después la vas ampliando. Entonces este tema de cultura lleva estos componentes para poder arrancar porque ya cuando lo haces sistemáticamente, ahí es donde entonces empieza la cultura ya sabe la gente qué significa, ya sabe quién va a jugar y ya sabe cómo va a jugar.
1: Sí, ya sabe hasta que se premia y que no se castiga cuando hay error, ¿no? Porque la innovación pues, puede traer eh, algunos pruebas y errores y hay empresas en las que no se permite esa cultura, ¿no? O sea, se, se reconoce lo que se hace bien, pero si hay una cultura de innovación, pues se sabe que algunos procesos van a fallar y hay que aprender de ellos, medirlos y darle para adelante.
0: Sí, y este tema de, de, del error... Eh, también está malentendido, porque aquí es un poco como cuando vas a Las Vegas. Entonces tú llevas cierta cantidad ¿no? y, y la mayoría de nosotros decimos yo llevo cierta cantidad y estoy dispuesto a perder hasta aquí. ¿Okay? En una de esas, esta cantidad que estoy dispuesto a perder se multiplica. Pero de ahí en adelante tampoco me voy a jugar la, la, este, ni, ni mi casa, ni mi coche, ni mi matrimonio. no Hasta ahí llega el límite. Entonces cuando hablamos del error es, okay, ¿hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar porque a veces se, se, ha, se ha mitificado esta cultura del error y no es por ahí entonces si sí vamos a probar vamos a hacerlo en experimentos controlados pero tampoco es jugarse la casa porque han llegado a nosotros historias de emprendedores que siguieron esta filosofía y perdieron absolutamente todo y no le supieron dar la vuelta entonces sí hay que saber hasta qué momento puedes tener prueba y error pero mantenerlo controlado
1: de acuerdo Oye, yo creo que nunca habíamos visto tanta innovación como ahora la pandemia, ¿no? Nos volvió a todos creativos, innovadores, a las pymes, pues con tal de salvar sus negocios, se tuvieron que poner las pilas y buscar cómo darle la vuelta a, la, a lo que estábamos viviendo, ¿no crees?
0: No, no estoy de acuerdo. Este, creo, que, que, eh, que, creo que esto también es un, es un punto también muy, muy discutible, Daniela, porque más bien esta pandemia lo que hizo es que nos orilló a, cierta, a una esquina que no habíamos explorado antes. Entonces, la esquina de estar protegidos, pedir desde casa, digitalizarnos, porque hoy lo vemos en todos los, en todos los niveles socioeconómicos. Desde la gente que está haciendo cuestiones muy sofisticadas, ¿no? por ejemplo, el tema de, oye, pues tuve tiempo y ahora me metí, soy un experto en criptomonedas, hasta señoras de base de la pirámide que ahora toman misa por Zoom ¿no? y están altamente digitalizadas en su mundo. Entonces, yo creo que este tema de la pandemia aceleró ciertas cuestiones, pero nos limitó enormemente, porque nos robó el futuro. No había manera de planear hacia el siguiente año, hacia los siguientes dos años, porque no sabíamos, estamos en una incertidumbre total. Entonces, al contrario, creo que ha generado un mindset de limitación y de miedo y de preocupación que tenemos que romper, porque el futuro ya finalmente podemos reinventarlo. 2020 fue un año completamente limitado, 2021 es un año muy extraño, que no sabemos qué está pasando, pero aparentemente es el 2022 las cosas pueden verse mejor, y mucha gente perdió la capacidad de pensar más allá de las limitaciones de pandemia. Entonces vemos una gran cantidad de esfuerzos en cuestiones de digitalización, porque fue lo que nos orilló la situación a hacer. Sí, pero qué pasa con la experiencia presencial el día de mañana, ¿no?, ¿Qué pasa con el futuro de los viajes? ¿Qué pasa con el futuro de las oficinas? O sea, ¿qué pasa con otras cuestiones que inevitablemente van a regresar, pero que hoy no queremos, o, o, o no estamos o no queremos ver? Entonces, creo que es importante reconocer lo que esto aceleró, pero también lo que nos hizo perder, porque eso que nos hizo perder son oportunidades de negocio interesantes hacia adelante.
1: ¿Y qué oportunidades de negocio ves tú ahí?
0: Mira, yo creo que eh, hay, yo veo dos grandes, eh, dos grandes opciones. Por un lado es este tema de digitalización y de conveniencia, lo que nos hizo fue eh, extremadamente eh, eh, exigentes como consumidores. Entonces hoy si yo tengo una interacción comercial digital con alguien, espero que esté al nivel de los mejores. Porque Pues estoy comprando con, en Amazon, estoy pidiendo en Rappi, estoy, o sea, tengo con todo este mundo, tengo interacción, entonces ese es el estándar que me ha planteado. Entonces, si yo voy a vender ollas por internet, lo tengo que hacer muy bien. Entonces, no importa en qué cancha estás, si decides o estás metido en un esfuerzo de digitalización, tienes que hacerlo como el mejor, no de tu industria, sino de todas las industrias, porque ese es el estándar que tenemos. Entonces, esa es una oportunidad interesante. Okay. Y mi otra teoría es vamos a regresar en algún momento a la interacción humana. Quien sepa adelantarse a ese juego, combinándolo con la experiencia digital, va a ganar. Porque entonces el que dice, no hombre, olvídate, ya todo va a ser digital, ya nunca nos vamos a parar en oficinas, ya no va a haber conciertos, ya no va a haber este, Expos
1: -conferencias.
0: exposiciones, conferencias, claro que no.
1: Sí, de acuerdo. Claro
0: que va a haber, porque nuestra naturaleza finalmente es de convivencia. Leí el otro día una entrevista con el nuevo CEO de Starbucks donde dice, estamos por llegar al pico de la interacción humana que viene como resultado de la ausencia de la misma. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Iba avanzando, se cayó y vamos a llegar a un momento donde va a ser el pico justamente y ahí es donde la gente va a estar esperando grandes interacciones, donde el valor humano va a estar por delante y la parte digital va a ser todo el backup para que el resto de las cosas sucedan bien. Entonces, si yo voy a una, a una tienda, de lo que sea, todo lo que es la parte desgastante tiene que ser resuelta por la cuestión digital y toda la parte de valor tiene que ser resuelta por la parte humana. Entonces, yo creo que ahí están las dos grandes oportunidades de innovación. Digitalizarte hoy ofreciendo la mejor experiencia posible y el día de mañana, ofreciendo la mejor experiencia humana, pero obviamente con la capa digital que va a quitar la fricción y los dolores que hoy podemos experimentar.
1: De acuerdo, me encanta. Oye, Rodolfo, eh, queremos, eh, ¿tienes algún comentario final para cerrar esta, esta plática con nosotros?
0: Eh, sí, yo creo que, que, creo que es importante que eh, hoy más que nunca empecemos a pensar en qué sigue. Porque traíamos una inercia tibia antes de la pandemia, ¿no? Que sigue, que sigue. Bueno, llegaron este, las elecciones del 2018, 2000 año, un, un año difícil, 2019. De repente no, no, nos vino pandemia y dejamos de pensar en qué sigue. Entonces, los grandes motivadores de la evolución, este, el, el gran motivador esencialmente es el tema de la escasez. Entonces, cuando hay escasez, la gente tiene dos alternativas: o pelea por lo que ya existe o crea nuevas alternativas. Y nos hemos concentrado hoy en cuidar lo que existe. Entonces, tienen que pensar hoy más que nunca en, 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 en qué sigue. En no tenerle miedo, en no ser tibios, porque en mi, en mi opinión, en mi experiencia, el 98% de la gente con la que platico está concentrada en defender lo poco que hay hoy. Vamos a pensar que sigue. Y ahí hay una cancha bien importante entonces que no nos atrapemos solamente por las eficiencias, por las tendencias obvias que es la digitalización etcétera que está sucediendo hoy, sino más bien ¿qué, qué va a pasar en 2022 porque justamente ahorita a mediados de 2021 es el mejor momento para pensar
1: me encanta oye pues queremos cerrar esta participación con eh, la, la dinámica del dado confío ¿no? como te habíamos dicho, eh, vamos a tirar un dado, sale una okay. pregunta
0: uh -huh.
1: y pues tú nos vas para conocerte un poquito más Perfecto. Entonces, tiramos ese dado y nos da cinco. Y la pregunta es, una cena con tres personas, ¿a quién invitas y por qué?
0: La pregunta, mira. Mi primer invitado sería, hubo un físico el siglo pasado que se llama Richard Feynman. Muy interesante porque normalmente cuando hablamos de físicos, pues es gente muy erudita. ¿no? Y este era un tipo... Que tenía una inteligencia eh, emocional muy limitada entonces él sabía esas limitaciones y cuando quería entender de un tema entonces hacía cuestiones muy radicales para entender deporte vamos a las mujeres ¿no? porque entonces él vivía en su mundo y era muy tímido con las mujeres entonces pues cómo conocerlas, cómo entenderlas deporte, este arte eh, entonces sus conclusiones al final de haber vivido una parte muy técnica y después una parte muy extrema para vivir la parte de humanidades pues llevaba a explicar la ciencia de manera muy tangible. Entonces, explicaba física cuántica con analogías de árboles, no, con analogías de insectos. Entonces, él, él sería uno de, de mis invitados. Eh, el otro invitado es eh, un señor que se llama Alan Webb, que fue de los primeros directores de la NASA cuando empezaba el programa Mercury empezaba y pasaba el programa Apollo. porque ha sido bien interesante el, el entender cómo alinearon tantas empresas y tantos recursos para lograr algo que no se había intentado en la historia de la humanidad. Bueno, entonces creo que sería bien interesante ese segundo invitado. Eh, y el tercer invitado eh, probablemente podría ser eh, un político como Angela Merkel, ¿no? por ejemplo. Entonces, como alguien que le ha tocado un mundo en transición en los últimos años, incluyendo pandemia, pues entiende e interpreta lo que pasa hoy y lo que sigue. Entonces tener estos tres personajes, ¿no? un físico que tuvo que entender el mundo a fuerza, este, un responsable ¿no? de, de concretar uno de los grandes proyectos de la humanidad y una política de muchos años que ha hecho grandes cambios ¿no? en un país admirable como Alemania, pues entonces sería interesante ver qué tienen que decir.
1: Muy bien, sí, sería interesante. Bueno, si lo logras, me invitas <ríe> Oye, Rodolfo, pues muchísimas gracias, gracias a ti. Eh, estamos en contacto, vamos a poner los datos de, de Redbox para que la gente los conozca. Eh, Rodolfo, además, es catedrático, es maestro en I+D y da una excelente clase de innovación. Entonces, si tienen oportunidad, vayan y búsquenlo.
0: Muchas gracias, Daniela. Gracias este, a, a Confío por la invitación. Eh, y pues ojalá estas reflexiones sean de utilidad para pues estar este, cachando estos pedacitos de información que hay afuera de nuestro mundo, que esta este también ha sido una de las consecuencias de la pandemia, no nos hemos vuelto muy endogámicos, vemos nada más hacia adentro y tenemos que salir nuevamente, entonces ahorita escuchar las ideas de quien sea de otras canchas, créanme, parece que en el momento no tiene un beneficio este, automático, pero el cerebro las guarda y el día de mañana las conecta y puede venir una gran idea.
1: Y es buen momento para conectar. Iván. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a todos. Nos Encantado. vemos en el siguiente capítulo. Esto fue Voces Confío. Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio. No olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.